0: Είναι το 18ο επεισόδιο του Faithless Podcast. Στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με ένα θέμα κάπως ευαίσθητο, αλλά ιδιαίτερα σημαντικό. Τη σχέση μεταξύ θρησκευτικής πίστης και ψυχοπαθολογίας. Πριν πούμε περισσότερα, να διευκρινίσουμε ότι το θρησκευτικό φαινόμενο είναι πολυδιάστατο και δεν μπορεί να αναλυθεί πλήρως παρατηρούμενο μόνο από μία σκοπιά. Στην προκειμένη περίπτωση, από την ψυχιατρική σκοπιά. Έτσι, όσα πούμε σήμερα, θα φωτίσουν μόνο μία πλευρά του ζητήματο τη θρησκευτικότητα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό επίση να επισημάνουμε, με έμφαση, πω στην αντιπαράθεση ιδεών πολλέ φορέ οι αντίπαλε ομάδε προσπαθούν να δημιουργήσουν αρνητικά στερεότυπα η μία για την άλλη, και μέσα στα στερεότυπα αυτά συχνά προβάλλονται ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Με απλά λόγια, το να κατηγορήσει ω τρελό τον ιδεολογικό σου αντίπαλο είναι ένα εύκολο τρίκ, αλλά είναι και κάτι που εμποδίζει τον ουσιαστικό διάλογο. Την αναμέτρηση θέσεων και τι κοινωνικέ δηλώσει των ιδεών. Επίση, αν και οι θρησκείε χρησιμοποιούν κατά κόρον αυτή τη στρατηγική, να κατηγοριοποιούν όλου όσου δεν του αποδέχονται με ψυχολογικούς ψυχολογικού όρου, ω δαιμονικούς, δαιμονικού, ανήθικους, άπιστους, άπιστου, αλόθρισκου, κακούς κακού πολλά ακόμα, εμεί δεν θα ακολουθήσουμε αυτό το μονοπάτι, αλλά θα παρουσιάσουμε επιστημονικά τεκμηριωμένε θέσει. Γι' αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε του σκοπού αυτού του podcast. Πρώτα απ' όλα, θέλουμε να δούμε γιατί πολλέ θρησκευτικέ εμπειρίε μοιάζουν πολύ και συγχέονται με συμπτώματα ψυχοσυκών διαταραχών. Γιατί πολλά ψυχοσυκά συμπτώματα έχουν θρησκευτικό περιεχόμενο. Και τέλο, αν η θρησκευτική πίστη λειτουργεί βοηθητικά σε ψυχικά πάσχοντες ή αντίθετα μπορεί να επιδεινώσει την εκδήλωση τη ψυχική διαταραχή. Ένα δευτερεύον σκοπό του σημερινού podcast είναι να δείξουμε παρουσιάζοντα επιστημονικά πορίσματα για τη σχέση ψυχοπαθολογία και θρησκεία πως για την επιστήμη δεν υπάρχουν ιερά και όσια και στεγανά τα οποία δεν μπορείς να ερευνήσει. Δυστυχώ, υπάρχει μια διαδεδομένη νοτροπία, ακόμα και σε επιστήμονες ειδικά στην Ελλάδα, ότι τα θέματα θρησκείας δεν τα αγγίζουμε επιστημονικά. Αλλά και οι απλοί άνθρωποι διστάζουν πολλές φορές να σκεφτούν και να αναλύσουν λογικά και κριτικά θέματα γύρω από το ζήτημα του Θεού. Η επιστημονική ανάλυση της θρησκείας και των υπερφυσικών ισχυρισμών της δεν μπορεί να είναι θέ για τον λόγο αυτό, στην ανάλυση μα θα στηριχτούμε κυρίω σε ένα αξιόλογο άρθρο που έγραψαν Έλληνε επιστήμονε τη Επιστήμης τη Ψυχιατρική στην τριμηνία έκδοση τη Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, στο τόμο 32 του 3, με τίτλο Θρησκευτικέ παραλιαρτητικέ ιδέε, ορισμό, διάγνωση και κλινική σημασία. Αλλά ας ξεκινήσουμε λέγοντα πρώτα απ' όλα ότι η σχέση τη θρησκευτικότητα με τι ψυχικέ διτεραχέ έχει βαθιέ ιστορικέ ρίζε. Αφού, πριν την ανάπτυξη των επιστημών της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής, κάθε αποκλίνουσα συμπεριφορά από τις κοινωνικές νόρμες, που είχε ψυχογενή αίτια, εύκολα συνδεόταν με υπερφυσικέ αντιλήψεις. Συνήθως, η ψυχική ασθένεια ερμηνευόταν υπερφυσικά, ως δαιμονική κατοχή του ατόμου ή κάποιο είδους θεϊκή επικοινωνία. Στα χριστιανικά Ευαγγέλια βρίσκουμε πολλές περιπτώσεις που ο Ιησούς δαιμονισμένου. Πολλοί σύγχρονοι χριστιανοί, προκειμένου να μην παραδεχτούν ότι αυτέ οι πράξει του περιπλανόμενου ιεροκύρκα Γεσουά που λατρεύουν ω Θεό ήταν αποτέλεσμα των πρωτόγονων αντιλήψεων τη εποχή για την ψυχική ασθένεια, συνεχίζουν να συντηρούν την ιδέα περί δαιμονισμού, κάτι που όπω θα δούμε έχει σημαντικέ αρνητικέ συνέπειε στην αντιμετώπιση τη ψυχική ασθένεια ακόμα και σήμερα. Βλέπουμε δηλαδή τι θρησκείες να γίνονται φορέα διατήρηση και μετάδοση παροχημένων αντιλήψεων που κανονικά δεν έχουν θέση στην εποχή που ζούμε. Έχει επικρατήσει ακόμα και σήμερα τα αγερατεία των διαφόρων θρησκειών να θεωρούνται ότι διαθέτουν ικανότητες θεραπευτών και ειδικά ψυχοθεραπευτών. Η βιομηχανία θαυμάτων τη Ορθόδοξη Εκκλησίας πρωτοστατεί στην εκμετάλλευση του πόνου και τη αγωνία των ανθρώπων για την υγεία του. Θεραπείες για πάσα νόσο, πέρα από τα όρια τη επιστήμη, βρίσκουν την ευκαιρία να προσφέρουν και κάθε λογής σκομπογιανίτε απαταιώνε που εκμεταλλεύονται την ανοχή που έχει κερδίσει η Εκκλησία από την πολιτεία στο εμπόριο θαυμάτων. Προκειμένου να πάρουν και αυτοί το μικρό του μερίδιο από τα κέρδη τη εκμετάλλευση του πόνου και τη αγωνία του άλλου. Η ιδιαίτερη συμπεριφορά ψυχικά πασχόντων σε πρωτόγονες κοινωνίε, λοιπόν, ίσω ήταν ένα βασικό παράγοντα στην εμφάνιση του θρησκευτικού φαινομένου. Φαίνεται να υπάρχει ένα βρόχο ανατροφοδότησης μεταξύ των θρησκευτικών ιδεών και των παρανοϊκών ιδεασμών. Αυτή η σχέση είναι διαχρονική και κρατάει μέχρι και σήμερα. Όμως, η ανάπτυξη των επιστημών στις μέρες μας επιτρέπει πια την επιστημονική προσέγγιση αυτής της σχέσης. Βέβαια, ένας ισχυρισμό ότι οι θρησκείες είναι αποτέλεσμα της τρέλας θα ήταν εξαιρετικά απλουστευτικός. Δύο είναι τα βασικά ψυχοπαθολογικά φαινόμενα που φαίνεται να σχετίζονται με την θρησκευτική πίστη. Η υπερθρησκευτικότητα και οι θρησκευτικές παραλληλευτικές ιδέες. Η υπερθρησκευτικότητα είναι ένα φαινόμενο ψυχική διαταραχή, κατά το οποίο το άτομο έχει υπερβολικά έντονε σκέψει και συναισθήματα με θρησκευτικό περιεχόμενο που επιδρούν στην κοινωνική λειτουργικότητα του ατόμου. Σε σοβαρέ περιπτώσει υπερθρησκευτικότητα, είναι πιθανό να υπάρξουν ακουστικέ ή και οπτικέ παρεστήσει, με πρωταγωνιστή το Θεό ή άλλε θρησκευτικέ προσωπικότητε. Άλλα συμπτώματα τη υπερθρησκευτικότητα είναι η και οπτικε με πρωταγωνιστη το θεο η αλλε θρησκευτικε προσωπικοτητε αλλα συμπτωματα τη υπερθρησκευτικοτητα ειναι η αισθηση του ατόμου ότι είναι ένα με τον υπόλοιπο κόσμο και τον Θεό, έντονα συναισθήματα ότι ο Θεό είναι παρόν κτλ. Η υπερθρησκευτικότητα παρατηρείται σαν σύμπτωμα σε μια σειρά από ψυχικές διαταραχές όπως η διπολική διαταραχή, η ιδιοψυχαναγκαστική καταναγκαστική διαταραχή και η σχεσοφρένεια. Οι θρησκευτικέ παραλληλητικές ιδέες είναι διαφόρων τύπων παραλληλητικές ιδέες που έχουν θρησκευτικό περιεχόμενο. Μπορεί να είναι τύπου δίωξη, αναφοράς, μεγαλείου κτλ. Οι ιδέε αυτέ μπορεί να είναι η πίστη ότι το άτομο είναι Θεό, ή ένα απεσταλμένο του Θεού, ή προφήτη, ή επιφορτισμένο από το Θεό να εκτελέσει κάποια αποστολή, ή κυριευμένο από πνεύματα και δαιμόνια, ή είναι διοκόμενο από δαιμόνια και άλλα παρόμοια. Οι θρησκευτικέ παραλιαριτικέ ιδέε αφορούν κυρίω ψυχοσικέ διαταραχέ του φάσματο τη χιζοφρένεια. Θα πρέπει να επισημάνουμε ακόμα ότι η ενα απεσταλμενο του θεου η προφητης η επιφορτισμενο απο το θεο να εκτελεσει καποια αποστολη η κυριευμενο απο πνευματα και δαιμονια η ειναι διοκομενο απο δαιμονια και αλλα παρομοια οι θρησκευτικε παραλιαριτικε ιδεε αφορουν κυριω ψυχωσικες διαταραχες του φασματο τη χιζοφρενεια θα πρεπει να επισημανουμε ακομα οτι η υπερθρησκευτικοτητα και οι θρησκευτικέ παραλιαριτικέ ιδέε συναντώνται πολύ συχνά σε ασθενεί με επιληψία κροταφικού λοβού. Πέρα αυτών των δύο γενικών κατηγοριών συμπτωμάτων που σχετίζουν τη θρησκευτικότητα με την ψυχοπαθολογία, μπορούμε να διακρίνουμε και κάποια πιο συγκεκριμένα σύνδρομα συμπτώματα. Η ταύτιση με τον Ιησού Πολλοί ψυχοσοικοί ασθενεί ταυτίζονται με τον Ιησού, νομίζουν δηλαδή ότι είναι ο Ιησούς. Ο ψευδής αυτός ιδεασμός φαίνεται να είναι αρκετά συχνό. Σε ένα άρθρο του Alan Gettys με τίτλο «The Jesus Delusion – A Theoretical and Phenomenological Look. Στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Religion and Health, τέφχο 26.2 του 1987, αναφέρει πω κάποιο συναδελφό του του περιέγραψε πω σε ένα κρατικό ψυχιατρικό νοσοκομείο υπήρχαν ταυτόχρονα τρει ασθενεί που πίστευαν ότι είναι ο Ιησού Χριστό. Παραλλαγέ του παρανοϊκού αυτού ιδεασμού είναι και η πίστη του ατόμου ότι είναι Άγιο, Προφήτης ή ο ίδιο ο Θεό. Πρόκειται προφανώ για θρησκευτική παραλυρητική ιδέα όταν εμφανίζεται στο πλαίσιο μια ψύχωση. Πολλοί από του ηγέτε ακραίων θρησκευτικών σεχτών. Φαίνεται να πιστεύουν ή να υποστηρίζουν ότι είναι ο Ισού. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσοι από αυτού πραγματικά το πιστεύουν ή το υποστηρίζουν για προφανεί ωφελημιστικού λόγου. Πάντως, δεν μπορεί να αποκλειστεί ένα ψυχοπαθολογικό ιστορικό να είναι μία από τι αιτίε που κάποιο ιδρύει μια θρησκευτική εισέχτα ή μια καινούργια μια καινουρια Φαίνεται να υπάρχει σχέση με ένα ευρύτερο ψυχολογικό φαινόμενο γνωστό ω σύνδρομο του Μεσεία, που δεν έχει κατανάγκη υπερθιστικό περιεχόμενο. Το σύνδρομο του Μεσσία είναι μια ψυχική κατάσταση κατά την οποία το άτομο αισθάνεται διαρκώ ότι πρέπει να βοηθάει τους άλλους. Όσοι πάσχουν από το σύνδρομο του Μεσσία προσπαθούν να χειραγωγήσουν τους άλλους με αφορμή την προσπάθειά τους να τους βοηθήσουν. Παραβλέπουν τις δικές τους ανάγκες και προβλήματα και μπορεί να εκδηλώνουν συναισθηματικές διαταραχές εξαιτία τη προσπάθειά τους να εμπλακούν στι ζωέ των άλλων. Η εγκυμοσύνη του Σωτήρα επειδή οι περισσότερε θρησκείε έχουν μια ισχυρή σεξιστική άποψη για το φύλλο των ανθρώπων που επιλέγουν διάφοροι Θεοί να του εκφράσουν, δεν μένουν πολλά περιθώρια στι γυναίκε να ισχυριστούν ότι είναι απεσταλμένοι του Θεού, προφήτε, με την σάρκωση του Ιησού κτλ. Έτσι, το αντίστοιχο φαινόμενο τη ταύτιση με τον Ιησού για άτομα του γυναικείου φύλου είναι η ταύτιση με τη μητέρα του Μαριάμ και ο ιδέασμος ότι κυοφόρουν τον Ιησού ή γενικά ότι έχουν αποστολή να γεννήσουν το Θεό, τον Σωτήρα, τον Αντίχριστο κτλ. Το Σύνδρομο τη Ιερουσαλήμ. Σύνδρομο τη Ιερουσαλήμ είναι ένα σύνολο ψυχικών φαινομένων που εμφανίζεται σε άτομα που επισκέπτονται την πόλη τη Ιερουσαλήμ. Περιλαμβάνει αιμονικέ ιδέε θρησκευτικού περιεχομένου, ψευδεστήσει και άλλα ψυχοσικού τύπου συμπτώματα. Παρατηρείται τόσο σε Εβραίου όσο και σε Χριστιανού και μουσουλμάνους. Γενικά, μπορεί να περιγραφεί ω η ανάπτυξη ψυχοσικών συμπτωμάτων σε άτομα χωρί προηγούμενα σημάδια ψυχική διαταραχή μετά την άφηξή του στην πόλη τη Ιερουσαλήμ. Τα ψυχοσικά φαινόμενα έχουν έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα και συνήθω υποχωρούν μετά από λίγο καιρό ή μετά την αναχώρηση του ατόμου από την περιοχή. Το σύνδρομο τη Ιερουσαλήμ δεν είναι επίσημα καταγεγραμμένο στι κατηγοριοποιήσει των ψυχικών διαταραχών. Κάποιοι ερευνητέ αμφισβητούν το γεγονό ότι όσοι εκδηλώνουν το σύνδρομο δεν ήταν ήδη ψυχικά πάσχοντες. Ακόμα και έτσι όμω, φαίνεται πω η επίσκεψη στου χώρου που οι τρει μεγαλύτερε θρησκείε θεωρούν ιερού εκινεί την εκδήλωση ψυχοσικών συμπτωμάτων. Παρόμοια φαινόμενα έχουν αναφερθεί και σε άλλου ιερού χώρου όπω η Μέκα και η Ρώμη. Το σύνδρομο Clinksore. Το σύνδρομο Clinksore αφορά περιπτώσει αυτοκροτηριασμού των γενετικών οργάνων ανδρών με ψυχογενή αίτια. Στην επιστημονική βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί έω και 173 περιπτώσει αυτού του συνδρόμου. Πολλέ από αυτέ συνοδεύονται με παρατηρητικέ ιδέε θρησκευτικού περιεχομένου. Ακόμα υπάρχουν αναφορέ για αυτοκροτηριασμό ή αυτοτραυματισμό άλλου είδου. Μια αναφορά περίπτωση που βρήκαμε στη βιβλιογραφία αναφέρει ότι το άτομο που προχώρησε στην πράξη του αυτοευνοχισμού δηλώσει ότι το έκανε για να ξυλαιωθεί από τι αμαρτίε του μετά από ένα όραμα που είχε με τον θεό να του δίνει την εντολή να κάνει τη συγκεκριμένη πράξη. Γενικά, φαίνεται πω είναι πολύ πιθανό κάποιοι υπερθρησκευόμενοι ψυχικά πάσχοντες να προκαλέσουν κακό με πολλού και διάφορου τρόπου στον εαυτό του ω μορφή αυτοτιμωρία για τι αμαρτίε του. Να θυμίσουμε εδώ πως πρόσφατα γνωστός μοναχός του Αγίου Όρους είχε προτείνει δημόσια συσπιστούς πιστού να κόβουν με ένα μαχαίρι λίγο από τη φτέρνα τους για να αντισταθούν στους πειρασμούς. Τέλος, να θυμίσουμε ότι ο ίδιος ο Ιησούς προκρίνει τον αυτοβενουχισμό στο κατά Μαθαίων Ευαγγέλιο κεφάλαιο 19, εδάφιο 12. Δαιμονισμός και εξορκισμή Τα κλασικά συμπτώματα πολλών ψυχοσικών διαταραχών, οι επιληπτικέ κρίσει και οι συνέπειε εγκεφαλικών βλαβών συχνά θεωρούνται από του αδαεί των θρησκειών ω αποτέλεσμα δαιμονική επίδραση. Μπορούμε να πούμε ότι σε παλιότερε εποχέ, που δεν ήταν ανεπτυγμένε οι σχετικέ επιστήμε, ήταν κατά κάποιο τρόπο αναμενόμενη μια τέτοια ερμηνεία των συμπτωμάτων αυτών. Δυστυχώ όμω, ακόμα και σήμερα, υπάρχουν άνθρωποι που όταν έρθουν αντιμέτωποι με τέτοια φαινόμενα, είναι πιθανότερο να καταφύγουν στην Εκκλησία παρά σε κάποιον ειδικό γιατρό. Κάναμε μια αναζήτηση στο YouTube με τις λέξεις δαιμονισμός και εξορκισμός και βλέπουμε πως ακόμα και σήμερα πολλοί προσπαθούν να διασπήρουν φοβίες για δαιμόνια και δαιμονισμούς. Φαίνεται όλοι αυτοί να δημιουργούν μια σειρά στεροτυπικών συμπεριφορών των εντός εισαγωγικών δαιμονισμένων στην οποία ανθυποβάλλονται άτομα με ευαίσθητο ψυχισμό, με ισχυρή εξάρτηση από τη θρησκεία και με συμπτώματα και θρησκευτικών ιδεών. Η διασπορά ψευδών φόβων είναι μια άθλια πρακτική των θρησκειών για να αποκτήσουν υποταγμένου ακολουθητέ. Θα το πούμε ξεκάθαρα. Όποιο διαδίδει στην κοινωνία και ειδικά σε άτομα με ευαίσθητη ψυχοσύνθεση και πιθανή προδιάθεση για ψυχωτικές διαταραχέ, ιστορίε για δαιμόνια, δαιμονισμένου και εξορκισμούς και άλλα τέτοια ψέματα, είναι απαταιώνα, τσαρλατάνο και εγκληματή ενάντια στα άτομα αυτά. Η πολιτεία δυστυχώ, ειδικά στην Ελλάδα, δεν κάνει τίποτα για να προστατεύσει την κοινωνία από τέτοιου απαταιώνε. Επιληπτικέ κρίσει. Όπω είπαμε και νωρίτερα, υπάρχει πολύ συχνή εμφάνιση υπερθρησκευτικότητα και των θρησκευτικών παρατηρητικών ιδεών σε ασθενεί που πάσχουν από επιληψία κροταφικού λοβού. Οι επιληπτικοί ασθενεί έχουν μέσα στην ιστορία συνδεθεί με το θεϊκό, το δαιμονικό και το υπερφυσικό στοιχείο. Κλινικέ παρατηρήσει τα τελευταία 150 χρόνια υποστηρίζουν μια σχέση μεταξύ θρησκευτικών εμπειριών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τι επιληπτικέ κρίσει. Υπάρχουν και κάποιε επιστημονικές δημοσιεύσεις που εξηγούν το όραμα του Απόστολου Παύλου που τον έκανε από διόκτη των πρώτων χριστιανών να γίνει ουσιαστικά ο ιδρυτής της θρησκείας του χριστιανισμού ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένη εγκεφαλικής βλάβης. Το θέμα αυτό είναι πολύ μεγάλο και ίσως μας απασχολήσει ή κάποια άλλη φορά. Ας έρθουμε τώρα στο ερώτημα γιατί πολλά ψυχοσικά συμπτώματα έχουν θρησκευτικό περιεχόμενο. Μια πρώτη απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι επειδή το υπερφυσικό περιεχόμενο των θρησκειών και οι συνακόλουθε θρησκευτικέ πράξει και συμπεριφορέ είναι κοινωνικά νομιμοποιημένε. Πολλέ θρησκευτικέ αντιλήψει παρουσιάζονται ω δεδομένε. Για παράδειγμα, στα μαθήματα θρησκευτικών που γίνονται στα ελληνικά σχολεία παρουσιάζεται η μυθολογία τη εβραϊκής κοσμογονίας σαν ιστορική πραγματικότητα, και όχι ω πολιτισμικά μυθεύματα πρωτόγων φιλών τη ύστερη εποχή του Χαλκού. Οι όποιες αναφορές για θαύματα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσιάζονται σαν πραγματικά γεγονότα και όχι ως αντιλήψεις υπερθρησκευόμενων. Πολλές θρησκείες έχουν τελειτουργικά που προσπαθούν με διάφορους τρόπους να ελέγξουν την ψυχική κατάσταση των πιστών τους και να τους φέρνουν σε καταστάσεις έκστασης. Τα τελειτουργικά αυτά είναι ενοχιστρωμένα θεάματα για πρόκληση έντονων συναισθημάτων, ακόμα και παρεσθήσεων. Με ακραίε νηστείε, με τη χρήση καπνού για μείωση τη οξυγόνωση, με μονότονου ρυθμικού ήχου, πολύ ωρεέ προσευχέ, διαλογισμό αλλά και τεχνικέ μαζική ψυχολογία προσπαθούν να δημιουργήσουν καταστάσει μυσταγωγία για να φέρουν το πιστό σε μια τεχνητή κατάσταση περιορισμένη εγρήγορση ή σχεδόν σε καταστάσει ύπνωση, νάρκωση και γενικά άμβλυνση τη διάκριση του πραγματικού με το μυθικό και το φανταστικό. Οι θρησκείε δηλαδή δημιουργούν οι ίδιε συστηματικά μέσα από τον τρόπο που λειτουργούν καταστάσει που μπορούν να οδηγήσουν σε υπερθρησκευτικότητα και πιθανά στην ανάδυση ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων. Ειδικά στην Ελλάδα, που υπάρχει επίσημη συνταγματική νομιμοποίηση του τσαρλατανισμού τη Ορθόδοξη Χριστιανική θρησκείας, των εξορκισμών τη, των ψευδοθαυματουργικών θεραπείών τη, τη δαιμονολογία και κάθε άλλη υπερφυσική αρλούμπα που διαδίδει, ευνοείται έντονα η ανάπτυξη συμπτωμάτων με θρησκευτικό περιεχόμενο. Αλλά όπω είπαμε και νωρίτερα, υπάρχει μια διαχρονική σχέση τη θρησκευτική πίστη και του παρανοϊκού, σχέση τόσο ιστορική όσο και δομική. Η διάκριση φυσικού και υπερφυσικού είναι ενοιολογικά συγγενή με την διάκριση λογικού και παραλόγου. Ενώ το φυσιοκρατικό μοντέλο αντίληψη του κόσμου χρησιμοποιεί την λογική για την ανάπτυξή του, το υπερφυσικό-θεοκρατικό μοντέλο καταφεύγει στον παραλογισμό. Ακόμα και αν κάποιο δεν πιστεί για κάποια αιτιακή σχέση μεταξύ θρησκευτικότητα και ψυχοπαθολογία ή πιο απλά θρησκεία και τρέλα. Δεν μπορεί να αρνηθεί τη μεγάλη του ομοιότητα σε πολλά επίπεδα. Αν δεχτούμε λοιπόν ότι πράγματι πρόκειται για δύο εντελώ άσχετα μεταξύ του πράγματα, που τυχαίνει να μοιάζουν σημαντικά, τότε οι θεαστέ και οι απολογητέ των θρησκειών θα πρέπει να απαντήσουν στο εξή ερώτημα. Γιατί ο Θεό επέλεξε να έχει έναν τρόπο αλληλεπίδραση με του ανθρώπου που εύκολα κανεί μπορεί να μπερδέψει με τη συμπτωματολογία των ψυχικών διαταραχών. Γιατί δηλαδή ο Θεό μιλάει μόνο μέσω συγκεκριμένων ατόμων όπω ο Μωησή, ο Ισού και ο Μωάμεθ. Για να αποκαλυφθεί στου ανθρώπου, ώστε να μπορεί κάποιο να υποθέσει εύκολα ότι τα άτομα αυτά μπορεί να έπασχαν από κάποια ψυχολογική διαταραχή, γιατί τα θεϊκά οράματα των προφητών μοιάζουν τόσο πολύ με τι ψευδεστήσει και παρεστήσει τη σχιζοφρένεια. Το λογικό είναι, αν υπάρχει Θεό και θέλει να επικοινωνήσει με του ανθρώπου, να επιλέξει ω παντοδύναμο να το κάνει με έναν τρόπο που δεν θα προκαλεί τέτοια σύγχυση. Έχουμε αναλύσει το ζήτημα τη μεγάλη απουσία Θεού σε σχετικό βίντεο του Faithless Labs. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τα διαφοροδιαγνωστικά κριτήρια που αναφέρονται σχετικά. Με ποια κριτήρια, δηλαδή, μια ψυχοπαθολογική διαταραχή μπορεί να διακριθεί από μια άλλη ψυχοπαθολογική ή μη κατάσταση. Στην προκειμένη περίπτωση, πώ διακρίνονται μεταξύ του μια υπερφυσική θρησκευτική ιδέα ή εμπειρία και ένα ψυχοπαθολογικό παραλληλευτικό συνδυασμό με θρησκευτικό περιεχόμενο. Στο περιοδικό Ψυχιατρική τη Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, τόμο 32, τεύχο 3, στο άρθρο με τίτλο. Θρησκευτικέ παρατηρητικέ ιδέε, ορισμό, διάγνωση και κλινική σημασία, διαβάζουμε. Η επικράτηση του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου στην επιστήμη τη Ψυχιατρικής αναδεικνύει τη σπουδαιότητα τη διερεύνηση τη κλινική σημασία τη θρησκευτικότητα σε ασθενεί με ψυχωτικές διαταραχές. Λόγω του πνευματικού και υπερφυσικού χαρακτήρα των θρησκευτικών πεπιθήσεων, η διάκριση αυτών από τι θρησκευτικέ παρατηρητικέ ιδέε αποτελεί επιτυχικό εγχείρημα. Κέριο διαφοροδιαγνωστικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζουν η αυτοαναφορική φύση τη δοξασία, η παρουσία συνοδού ψυχιατρική συμπτωματολογία και η επίδραση στη λειτουργικότητα. Βλέπουμε λοιπόν οι συγγραφεί του άρθρου να αναφέρουν τρει τρόπου με του οποίου μπορούμε να διακρίνουμε μια θρησκευτική εμπειρία από ένα ψυχογενέ σύμπτωμα. Πρώτα, την αυτοαναφορική φύση τη δοξασία, δηλαδή ότι το άτομο έχει κεντρικό ρόλο στο όλο αφήγημα τη θρησκευτική εμπειρία. Αυτό θα λέγαμε ότι είναι ένα δύναμο κριτήριο, γιατί εξ ορισμού κάθε υποτιθέμενο υπερφυσικό βίωμα έχει ισχυρό ατομικό χαρακτήρα. Αν κάποιο δηλαδή πιστεύει ότι είδε ένα όραμα από τον Θεό, ή δέχτηκε μια ειδική δύναμη, ή βοήθεια από τον Θεό, ή ο Θεό το αποκάλυψε κάποια αλήθεια, ή ότι η προσευχή του εισακούστηκε, ή ότι έχει ένα φύλακα άγγελο κτλ., προφανώ θεωρεί τον εαυτό του ιδιαίτερα τιμημένο να έχει αυτό το προνόμιο, και υπό την έννοια αυτή υπάρχει αυτοαναφορικότητα ακόμα και αν δεν είναι εμφανή στο κυρίω αφήγημα. Το δεύτερο κριτήριο της συνοδείας και άλλων ψυχοσυκών συμπτωμάτων προφανώς είναι ένα ισχυρό διαφοροδιαγνωστικό κριτήριο. Είναι λογικό, αν υπάρχουν και άλλα συμπτώματα, να υποθέσουμε ότι και οι θρησκευτικές παραλληλευτικές ιδέες προέρχονται από το συνολικό πρόβλημα ψυχικής υγείας του ατόμου. Όμως το κριτήριο αυτό δεν μας λέει κάτι για δομικές συστατικές διαφορές μεταξύ των θρησκευτικών εμπειριών και των θρησκευτικών ιδεασμών. Το τελευταίο κριτήριο τη έκπτωσης τη λειτουργικότητα είναι ένα κριτήριο που το συναντάμε σε όλε σχεδόν τι ψυχικέ διαταραχέ, γιατί πράγματι πώ μπορούμε να πούμε πω κάτι είναι ψυχική ασθένεια, αν δεν προκαλεί κάποια δυσκολία στο άτομο να ζει τη ζωή του. Το ζήτημα τη κοινωνική λειτουργικότητα και τη αυτοσυντήρηση του ατόμου είναι ένα από τα θέματα που προκαλούν μεγάλε συζητήσει στον χώρο τη ψυχολογία και τη ψυχιατρική, κυρίω γιατί στηρίζονται σε έναν μη σταθερό παράγοντα. Τι απαιτήσει τη κάθε κοινωνική οργάνωση για να μπορεί το άτομο να είναι λειτουργικό και αυτοσυντηρούμενο μέσα σε αυτήν. Για παράδειγμα, η διαταραχή ελλειματική προσοχή υπερκινητικότητα που διαγιγνώσκεται σε παιδιά σε μια πιο πρωτόγονη κοινωνική οργάνωση που δεν απαιτούσε την παρακολούθηση σχολείου δεν ήταν μεγάλο πρόβλημα. Στην σημερινή κοινωνία, με τον τρόπο που είναι οργανωμένο το εκπαιδευτικό σύστημα, μπορεί να είναι πρόβλημα. Α μην επεκταθούμε περισσότερο σε αυτό. Να πούμε μόνο ότι αναλογικά η υπερθρησκευτικότητα και οι θρησκευτικέ παραδηρετικές ιδέες μπορεί πράγματι να δυσκολεύουν γενικά το άτομο να λειτουργήσει μέσα στο σύγχρονο κοινωνικό πλαίσιο, όμως η κοινωνική νομοποίηση που έχουν κερδίσει οι θρησκείες με την επικράτησή τους μπορεί να τους παρέχει χώρο μέσα στο οποίο το άτομο με αυτή τη συμπτωματολογία μπορεί να λειτουργεί χωρίς πρόβλημα. Μπορεί δηλαδή ένα τέτοιο άτομο να πάει να εγκλειστεί σε ένα μοναστήρι, να γίνει παπά ή να βοηθάει στη λειτουργία και τη συντήρηση ενό ναού και στο απότερο μέλλον ακόμα και να αναγνωριστεί και ω άγιο ή Προφήτης. Στην περίπτωση αυτή, το κριτήριο τη λειτουργικότητα χάνει την αξία του, γιατί οι δραστηριότητε των θρησκειών μπορούν να υποθάλπτουν άτομα με σχετικέ ψυχιατρικέ διαταραχέ. Είναι προφανέ λοιπόν πω τα διαφοροδιαγνωστικά κριτήρια που παρουσιάζουν οι συγγραφεί του άρθρου δεν είναι παρκή. Σε πολλά άρθρα που διαβάσαμε, δίνεται η εντύπωση ότι υπάρχει πέραν από το ψυχοπαθολογικό-θρησκευτικό-παρατηρητικό ιδεασμό και την υπερθρησκευτικότητα και μια διακριτή θρησκευτικότητα. Μήπω αυτό αφήνει την υπόνοια ότι υπάρχουν και μη ψυχοπαθολογικέ, αλλά πράγματι υπερφυσικέ θρησκευτικέ εμπειρίε. Μπορούμε βεβαίω να δεχτούμε ότι, όπω υπάρχει υπερθρησκευτικότητα ω ψυχοπαθολογικό σύμπτωμα, μπορεί να υπάρχει και μια ήπια θρησκευτικότητα που δεν είναι στα όρια του ψυχοπαθολογικού. Στο συγκεκριμένο άρθρο και σε πολλά ακόμα που διαβάσαμε, γίνεται ξεκάθαρο ότι οι συγγραφεί θεωρούν ότι πρόκειται για ένα συνεχέ μεταξύ θρησκευτικότητα και παθολογική υπερθρησκευτικότητας. Τότε όμω μιλάμε όχι για δύο διακριτά φαινόμενα, αλλά για διαφορετική ένταση του ίδιου φαινομένου. Θα μπορούσε να πει τότε κανεί, προβοκατόρικα, ότι η θρησκευτική πίστη είναι μία ήπια τρέλα. Όμω, ξέρουμε ότι η θρησκευτική πίστη έχει ταυτόχρονα ισχυρού κοινωνικού, πολιτισμικού και ανθρωπολογικού συντελεστέ που τη συνθέτουν ω φαινόμενο. Μέσα στο ίδιο άρθρο βρίσκουμε μια αναφορά μιας άποψης που λέει ότι η διαφορά της θρησκευτικής πίστης από την παθολογική υπερθρησκευτικότητα είναι ότι η θρησκευτική πίστη πρέπει να περιέχει σε κάποιο βαθμό και μια αμφιβολία. Πρέπει δηλαδή ο πιστός να δέχεται πως η πίστη του είναι η δική του προσέγγιση των υπερφυσικών ερωτημάτων και όχι η απόλυτη αλήθεια. Αντίθετα, η παθολογική υπερθρησκευτικότητα έχει στοιχεία πολιτότητας και απουσία οποιασδήποτε αμφισβήτηση τη καθολικότητα των ατομικών αντιλήψεων. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον διαφοροδιαγνωστικό ισχυρισμό, όμω, αν σκεφτούμε ποια είναι η πρακτική των περισσότερων θρησκειών, θα δούμε ότι οθούν του πιστού του στο να εγκαταλείψουν κάθε αμφισβήτηση τη πίστη του. Να την δεχτούν ω καθολική αλήθεια. Η όποια αμφιβολία παρουσιάζεται ω έργο του Σατανά. Απαιτούν απόλυτη υποταγή στο δόγμα και στοχοποιούν όσους αγύρουν αμφιβολίες. Με άλλα λόγια, οι θρησκείε προκρίνουν και προτρέπουν προς την παθολογική υπερθρησκευτικότητα. Αξίζει να διαβάσουμε περισσότερα από το πολύ καλό άρθρο των Ελλήνων Επιστημόνων στο Περιοδικό Ψυχιατρική της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας γιατί συμπυκνώνουν πολλά από τα στοιχεία που θέλουμε να παρουσιάσουμε στο σημερινό podcast. Διαβάζουμε λοιπόν... Τα ψυχοτικά συμπτώματα με θρησκευτικό περιεχόμενο απαντώνται συχνά στην ψυχιατρική κλινική πράξη. Η μελέτη των ενωτέρων συμπτωμάτων καθίσταται δυσχερή, λόγω αδικημενικών δυσκολιών που αφορούν τι διαφοροποιήσει στον ορισμό αυτών, την διακύμανση που παρουσιάζουν στην πορεία του χρόνου και την ισχυρή επιρροή που ασκείται από το εκάστοτε κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον σε αυτά. Φαίνεται να υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ θρησκευτικότητα και εμφάνιση θρησκευτικών παραλυ Χωρί όμω να είναι ξεκάθαρο αν η σχέση είναι αιτιοπαθογεννητική. Το περιεχόμενο των θρησκευτικών παραλληλετικών ιδεών φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά από το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον διαβίωση του ατόμου, καθώ και από τι πεπιθήσεις και στάσει του οικογενειακού περιβάλλοντο του ασθενή. Οι θρησκευτικέ παραλληλετικέ πεπιθήσει χαρακτηρίζονται από αυξημένε τιμέ βεβαιότητα, διαποτίζοντα σε μεγαλύτερο βαθμό το σύνολο των εμπειριών του ατόμου. Η παρουσία τους σε ασθενεί με ψύχοση, συνδέεται με βαρύτερη συμπτωματολογία, υψηλότερη δοσολογία φαρμακευτικής αγωγής και πτωχότερη πρόγνωση. Η αυξημένη βαρύτητα της ψήχωσης με θρησκευτικού περιεχομένου συμπτωματολογία φαίνεται να συνδέεται με γενετικούς παράγοντες και μεγαλύτερο γενετικό φορτίο. Επιπλέον, καθοριστικό προγνωστικό παράγοντα αποτελεί και αυξημένη διάρκεια της μη θεραπευό αυτό μπορεί να αντανακλά μειωμένη γρήγορση του εγκύτερου περιβάλλοντο των ασθενών που προτεμφανίζουν ψυχοτική συμπτωματολογία με θρησκευτικό περιεχόμενο. Άλλε σημαντικέ διαστάσει προγνωστικού χαρακτήρα αποτελούν η ελληπή συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία, η μεγαλύτερη αντίσταση που προβάλλουν απέναντι στην ψυχιατρική αντιμετώπιση τη διαταραχή και τον αποκλεισμό του από τι θρησκευτικέ κοινότητε, καθώ και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των θρησκευτικών παρατηρητικών ιδεών. Οι οποίε φαίνονται περισσότερο διαβροτικέ για τον ψυχισμό σε σύγκριση με άλλε παρατηρητικέ ιδέε. Η θρησκεία και η πνευματικότητα κατέχουν προεξέχουσα θέση στη ζωή τη πλειονότητα των ασθενών με ψύχωση. Ωστόσο, στην κλινική πράξη συχνά υποτιμώνται. Στην περιγραφή υπάρχει το link για όποιον θέλει να διαβάσει ολόκληρο το επιστημονικό άρθρο. Α έρθουμε τώρα στο τελευταίο και ίσω πιο κρίσιμο ερώτημα από αυτά που θέσαμε στην αρχή. Η θρησκευτική πίστη λειτουργεί βοηθητικά σε ψυχικά πάσχοντε. Ή αντίθετα, μπορεί να επιδεινώσει την εκδήλωση μια ψυχική διαταραχή. Υπάρχουν πολλέ αντικρώμενε έρευνε γύρω από το ερώτημα αυτό. Ενώ κάποιες δείχνουν ότι, αν και οι ψυχοτικοί ασθενεί που παρουσιάζουν συμπτωματολογία με θρησκευτικό περιεχόμενο έχουν βαρύτερη συμπτωματολογία, όπω αναφέρει και το άρθρο των Ελλήνων Επιστημών που αναφέραμε πριν, υπάρχουν και άλλε έρευνε που υποστηρίζουν πω σε άλλε νευρωτικές και ανχώδει διαταραχέ δεν έχουν διαφορέ από άλλου σε σχέση με την οξύτητα των συμπτωμάτων. Ακόμα και αν δεχτούμε χάρη τη κουβέντα ότι η θρησκευτική πίστη λειτουργεί κατευναστικά και ευεργετικά σε κάποιε περιπτώσει ψυχικών διαταραχών, αυτό δεν θα μπορούσε να την αναγάγει σε ψυχοθεραπευτική διαδικασία, γιατί στερείται κάθε επιστημονισμού, αλλά κυρίω γιατί είναι μια ανήθικη επέμβαση στο αξιακό σύστημα του ανθρώπου, στο οποίο εισάγει ψευδεί αντιλήψεις, ψευδεί αξίε και μια ψευδή πραγματικότητα, όπω για παράδειγμα για αιώνια ζωή, για θεακρίση, για θεα επέμβαση κτλ. Εισάγει ανυπόστατε φοβίες και μια εξάρτηση από το ιερατείο και κάθε λεγόμενο πνευματικό, που στι περισσότερε περιπτώσει είναι κάποιο δογματικό, στενόμυαλο, φανατικό. Η όποια γαλήνη τη άφεση στην θρησκεία έρχεται με ένα κόστο, τον πνευματικό και κοινωνικό ευνοχισμό. Με την ίδια λογική, και η ηρωίνη σε κάνει να ξεχνά τα προβλήματα τη καθημερινότητα, τα οικονομικά προβλήματα, τα συναισθηματικά προβλήματα, ακόμα και τα υπαρξιακά προβλήματα, με έναν αντίστοιχο πνευματικό και κοινωνικό ευνοχισμό. Αλλά κανένα δεν την δέχεται ω θεραπευτική επιλογή για τα προβλήματα του ανθρώπου. Σε πολλέ περιπτώσει όμω, η θρησκευτική πίστη μπορεί να λειτουργήσει ω θριαλίδα ψυχοσικών επεισοδίων σε άτομα που έχουν προδιάθεση για κάτι τέτοιο, γιατί η θρησκευτική πίστη λειτουργεί επιβοηθητικά στη θόλωση των ορίων του πραγματικού και του φανταστικού, του δυνατού και του αδύνατου, του λογικού και του παραλόγου. Το γεγονό ότι η θρησκευτική πίστη είναι καθιερωμένη κοινωνικά και συχνά το ιερατείο διαθέτει μεγάλη πολιτική δύναμη και επιρροή. Κάνει δυσχερή την επιστημονική έρευνα σε πεδία που μπορεί να θίξουν συμφέροντα των θρησκειών. Αυτό το είδαμε πρόσφατα στη χώρα μα, όπου μια σειρά επιστήμονε, που δεν αξίζουν να αποκαλούνται επιστήμονε, δήλωναν χωρί να αντρέπονται, ότι ο κορονοϊό δεν μεταδίδεται στι τελετέ του κρύαρχου θρησκευτικού δόγματο, όπω στην κοινή χρήση μαγειρικού σκεύου. Αυτή η απροθυμία των επιστήμονων να ερευνήσουν ζητήματα που πιθανόν να μειώσουν το πελατολόγιο των θρησκιών, αποτυπώνεται και στο ζήτημα που μα απασχολεί σήμερα. Έτσι, σε έρευνα ανασκόπησης τη Επιστημονική Βιβλιογραφία Μεγάλων Επιστημονικών Ψυχιατρικών Περιοδικών που έγινε το 1982, μόνο το 2,5% των άρθρων έστω ανέφεραν τη θρησκευτικότητα. Οι πιο πρόσφατε, βέβαια, επιστημονικέ έρευνε πάνω στο θέμα είναι περισσότερο ακριβείς για την σημαντικότητα τη σχέση θρησκευτικότητα και ψυχοπαθολογία και δείχνουν ότι οι περιπτώσει παρανοϊκών ιδιασμών που έχουν θρησκευτικό περιεχόμενο κυμαίνονται μεταξύ 20 και 60% των συνολικών περιπτώσεων. Είναι φανερό ότι το θρησκευτικό περιεχόμενο των ψυχοσυκών συμπτωμάτων υποτιμήθηκε και δεν έγιναν αρκετές έρευνες τα προηγούμενα χρόνια από την επιστημονική κοινότητα για τη σχέση που μπορεί να υπάρχει με τη θρησκευτική πίστη, πιθανόν για να μην στοιχοποιηθούν ω βλάσφημοι. Το ερώτημα που γεννιέται είναι σε ποιο βαθμό ακόμα και σήμερα οι δική ψυχική υγεία μπορεί να αποτύχουν να κάνουν μια σωστή διάγνωση επειδή η προσωπική του πίστη σε θρησκευτικά δόγματα και υπερφυσικέ αρλούμπες του εμποδίζει να έχουν μια ουδέτερη και αντικειμενική αξιολόγηση περιστατικών όπου πρωτοστατούν θρησκευτικού περιεχομένου συμπτώματα ψυχοπαθολογία. Τα άτομα που εκδηλώνουν υπερθρησκευτικότητα και θρησκευτικέ παραλυριτικέ ιδέε είναι πιθανό τόσο από το και κοινωνικό του περιβάλλον όσο και από ειδικού ιατρού να τύχουν κακή πρόγνωση του προβλήματό του. Πράγματι, κάποιε έρευνε δείχνουν ότι αυτοί που υποφέρουν από παραλυριτικέ θρησκευτικέ ιδέε τυχαίνουν φτωχή διάγνωση και συνεπώς κακή εξέλιξη. Οι μεγαλύτερε θρησκείες έχουν ω βασική δοχματική θέση ότι ο Θεό επιτηρεί 24 ώρε 24ωρο τον κάθε άνθρωπο και καταγράφει πόσο πιστό και πόσο αμαρτωλός είναι. Η πεποίθηση αυτή των πιστών ότι είναι συνεχώ υπό επιτήρηση από ένα υπερφυσικό ον, στο οποίο θα πρέπει συνεχώ να αποδεικνύουν την αφοσίωσή του και ότι ακολουθούν του κανόνε που αυτό έχει θέσει. Μπορεί να δημιουργήσει υπερβολικό άγχο στο άτομο. Οι θρησκείε φροντίζουν να δημιουργούν ένα συνεχέ ψευδέ φόβο στον άνθρωπο για τιμωρία από το Θεό, για δαίμονε που θα τον βασανίζουν όταν πεθάνει ή ότι μπορεί να μπουν στην ψυχή του αν δεν είναι καλό πιστό του. Το άτομο υφίσταται ένα ψυχολογικό βιασμό από τι θρησκείε που επιφέρει σειρά ψυχολογικών προβλημάτων. Οι περισσότερε θρησκείε, και ειδικά ο Χριστιανισμό και το Ισλάμ, επιτίθονται σφοδρά στη σεξουαλικότητα του ατόμου που συνεπάγεται βαριά ψυχολογικά προβλήματα. Οι θρησκείε έχουν στρατηγική εκφοβισμού από την παιδική ηλικία και προσπαθούν να επιφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερα ψυχικά τραύματα στο άτομο, ώστε αυτό να γίνει ευάλωτο και εξαρτώμενο από αυτέ. Ουσιαστικά, μιλάμε για αυτό που συνηθίζεται να λέγεται πλήση εγκεφάλου. Είναι οι ίδιε στρατηγικέ ψυχολογικού πολέμου που σήμερα θεωρούνται βασανιστήρια. Πολλοί ισχυρίζονται ότι η θρησκευτικότητα παρέχει ψυχική ηρεμία και πράγματι υπάρχουν που δείχνουν κάτι τέτοιο σε κάποιε περιπτώσει, αλλά όπω είπαμε. Όταν το άτομο έχει υποστεί μακροχρόνιο ψυχολογικό εκφοβισμό και έχει καταρρεύσει η προσωπικότητά του, αναπτύσσει σχέση εξάρτηση με τον καταπιεστή του, ακριβώ όπω έχουμε δει να συμβαίνει σε περιπτώσει ψυχολογικών βασανιστήριων σε του πολέμου. Βέβαια, σήμερα οι θρησκείε έχουν χάσει την ισχύ του να ασκούν αυτόν τον ψυχολογικό πόλεμο στου ανθρώπου και προσπαθούν συγκεκαλυμμένα να κερδίσουν την εξάρτηση των ατόμων από αυτέ. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν δεχτούμε ότι οι θρησκείε μπορεί σε κάποιε περιπτώσει να λειτουργούν ανακουφιστικά για κάποιου ανθρώπου που βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, για παράδειγμα, ανθρώπου που η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο ή ανθρώπου που βιώνουν πένθο, γεννιέται ένα μεγάλο ηθικό ζήτημα. Αν έχουμε το δικαίωμα να λέμε ψέματα και να δημιουργούμε ψευδείς ελπίδε σε άτομα προκειμένου να απαλύνουμε τον πόνο του. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβαίνει και στι περιπτώσει των ψυχώσεων. Οι παραλυ Μπορεί να γίνονται περισσότερο αποδεκτέ μέσα σε κάποια θρησκευτικά πλαίσια και υπάσχοντα να βρίσκουν ένα περιβάλλον αποδοχή. Αν και είναι πιο πιθανό τέτοια περιβάλλοντα να ενισχύουν τα συμπτώματα τη ψυχική ασθένεια, α δεχτούμε ότι μπορεί να τα απαλύνουν σε κάποιε περιπτώσει. Ακόμα και τότε όμω προκύπτει το ηθικό ζήτημα αν πρέπει να κατασκευάζουμε και να διαδίδουμε μεγάλα ψέματα με τη δικαιολογία ότι βοηθούν κάποιου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά του. Γιατί αυτό κάνουν οι θρησκείε, που είναι ό,τι πιο κοντά στο απόλυτο ψέμα. Αλλά επειδή η θρησκευτική ανηθικότητα είναι ένα άλλο θέμα, δεν θα επεκταθούμε περισσότερο. Είναι φανερό πω υπάρχει μια ισχυρή σχέση μεταξύ υπερβολικής θρησκευτικότητα και ψυχοπαθολογική συμπεριφοράς. Αν και δεν φαίνεται να είναι ξεκάθαρε όλε οι πτυχέ αυτής της σχέσης, το σίγουρο είναι πω πολλοί ψυχικά πάσχοντε δεν είχαν τη βοήθεια που θα μπορούσαν να έχουν εξαιτία των θρησκειών, τόσο στο παρελθόν, αλλά δυστυχώ σε κάποιε περιπτώσει ακόμα και σήμερα. Οι διαδεδομένε δοχματικέ θέσει περί δαιμονισμού και πρακτικέ του εξορκισμού. Σίγουρα δεν βοήθησαν του ψυχικά πάσχοντες των περασμένων αιώνων. Αντίθετα, μάλλον, θα πρέπει να μιλάμε για βασανιστήρια που υπέστησαν οι άνθρωποι αυτοί από την Εκκλησία. Πολλοί από αυτού, που έπεσαν θύματα τη σειρά εξέταση τη Δυτική Εκκλησία αλλά και των αντίστοιχων πρακτικών τη Ορθόδοξη Εκκλησίας ήταν πολύ πιθανόν άτομα που αντιμετώπιζαν ψυχικά προβλήματα. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα μεγάλο ατιμόρυτο έγκλημα. Το χειρότερο είναι ότι δυστυχώ δεν μπορούμε να πούμε ακόμα και σήμερα ότι όλε αυτέ οι ιδέε περί δαιμονισμού και πρακτικέ εξορκισμού έχουν εγκαταληφθεί. Φαίνεται πω ένα μέρο των πιστών, σίγουρα όχι όλοι, ακόμα δέχονται αυτέ τι δογματικέ θέσει και πολύ πιθανόν να υπάρχουν ανάμεσά μα άτομα που υποφέρουν γιατί εξαιτία τη θρησκευτικότητα τη δικιά του ή των συγγενών του δεν έχουν πρόσβαση στου ειδικού ψυχική υγεία. Αν πρέπει να καταλήξουμε σε ένα τελικό συμπέρασμα, αυτό θα μπορούσε να είναι ότι γενικά στις μέρες μας η θρησκευτική πίστη για τη μεγάλη πλειοψηφία των πιστών δεν είναι ιδιαίτερα πιθανόν να επιφέρει ψυχοπαθολογική επιβάρυνση. Αλλά φαίνεται πως υπάρχει ένας κίνδυνος για άτομα που ήδη υποφέρουν από κάποια ψυχική ασθένεια ή έχουν μεγάλη προδιάθεση για κάτι τέτοιο η θρησκευτικότητα να λειτουργήσει επιβαρυντικά στην εμφάνιση και εξέλιξη της ψυχικής διαταραχή και κυρίως στις βαριέ ψυχώσεις, αφού οι θρησκείες κάνουν δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας, λογικής και παραλογισμού. Ο μεγαλύτερος όμως κίνδυνος που φαίνεται να υπάρχει είναι ότι άτομα που πάσουν από κάποια μορφή ψύχωσης, με έντονο θρησκευτικό περιεχόμενο, με συμπτώματα υπερθρησκευτικότητας και θρησκευτικές παρατηρητικέ ιδέες, είναι πολύ πιθανό αντί να τύχουν υποστήριξη από ειδικού ψυχική υγεία, να θεωρηθούν ιδιαίτερε θρησκευτικέ προσωπικότητες και να γίνουν ιδρυτές περίεργων και επικίνδυνων θρησκευτικών σεχτών ή ακραίοι φονταμεταλλιστέ-φανατικοί ιεροκήρικε που θα διαδίδουν του παρανοϊκούς ιδεασμούς τους του σε τμήματα τη κοινωνία. Παρακολουθήστε και το επεισόδιό μα με τίτλο Ιτανοησού τρελό, για περισσότερα στοιχεία πάνω σε αυτό, αν και κάποια στιγμή να κάνουμε και ένα επεισόδιο ειδικά για του οι θρησκείε για αιώνε παίζουν με την ψυχική υγεία των ανθρώπων προκειμένου να του κρατήσουν υποχείριά του. Με όπλα το ψέμα και τον εκφοβισμό, προσπαθούν να αναπτύξουν σχέση ψυχολογική εξάρτηση των ανθρώπων μαζί του. Αυτό το διαρκές έγκλημα πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Να κλείσουμε, επισημένοντα ακόμα μία φορά πω δεν θέλουμε το περιεχόμενο αυτού του επεισοδίου να χρησιμοποιηθεί με τρόπο ώστε να στιγματιστούν οι των θρησκευτικών δογμάτων ω ψυχικά πάσχοντε. Πρέπει ακόμα να επισημάνουμε, προκειμένου οι ακροατές μα να μην καταλήξουν σε λανθασμένε εκτιμήσει, ότι οι συμπτώματα που μοιάζουν ψυχοσικά, όπω ακουστικέ και οπτικέ ψευδεστήσει και παρεστήσει, μπορούν να παρουσιαστούν κάποιε φορέ και σε ανθρώπου που δεν πάσχουν από ψυχώσει και μπορεί να οφείλονται σε άλλε φυσικέ αιτίε. Η διάγνωση ψυχικών διαταραχών είναι δουλειά ειδικών γιατρών και δεν μπορεί να γίνεται από τον καθένα. Εδώ έφτασε στο τέλο του το 18ο επεισόδιο του Faithless Podcast. Στην περιγραφή θα βρείτε τι πηγέ που χρησιμοποιήθηκαν.